0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Physic. Van het ene luxe complex naar het andere, Wesley. Ja, andere kant van het eiland, hè? Op één dag uh, meerdere. Dat is de eerste keer op één dag meer... Nee, met Almere Special hebben we ook wel eens uh, meerdere opnames op één dag uh, gehouden. Uh, Maar waar we net aan de ene kant van het eiland waren bij Club La Santa met de Belgen... zitten we nu in Costa Teguise in ook een heel mooi complex. Zeker mooi, ja. Misschien nog wel mooier, stiekem. Vind ik wel, ja. Uh, Bij niemand minder dan uh, Michiel de Wilde. En dat is wel... uh... Nou, daar had ik wel zin in. Dat is wel leuk. Zeker, zeker. Dit, uh, nou ja, iemand die uh, uh, veel
1: in het buitenland is hè, de laatste tijd. En, en, uh, nou ja, wij, wij zijn nu in Lanzarote, toevallig. Uh, ook Michiel, dus dan is het leuk om de elkaar te spreken. De mee, hè? de opname. Spullen mee, dus ja, dan
0: is het juist leuk om op, de, op zo'n plek uh, iemand uh, te spreken, denk ik. Ja, Eén dingetje dan wel. Deze uitzending is dus al eerder opgenomen. En de halve Ironman op Lanzarote, waar we het ongetwijfeld even over gaan hebben, die is dan al geweest wanneer deze online komt. Hè? Dat, dan, dat dan wel. Ja. Um, maar ja, je kan niet alles koffer in leven, zeg ik dan nee. um, ja, nou ja, ik haal Michiel er gelijk maar bij. Michiel, uh, hartstikke bedankt dat we even bij je op bezoek mochten komen in jouw... Ja, ja je, je huis wil ik bijna zeggen. Je mansion hier op Lanza.
2: Ja, dank jullie wel. Superleuk om jullie hier ontvangen. En het is een tijd geleden dat ik jou gezien heb. Zeker, ja. Dus we hebben hiervoor ook al uitgebreid
0: ja. even voorgesproken. <laughs>
2: en Wesley sowieso. Dat is ook superleuk om, om jou hier te mogen ontvangen. Geen Club La Santa. Ik hoor al van veel mensen dat dit dan de, de pauper uh, hut is op het eiland. Maar dit uh, nou. voldoetst zeker. Het is een mooie plek. Het is aan de andere ja. kant. Ja. Uh, het is iets meer uh, toeristisch. Hier zie je ziet nog wat andere mensen. Het is niet alleen maar triathlon uh, Het is niet alleen maar triathlon. We hebben concurrentie bij het buffet. Ja. <laughs> dus we, het zijn niet alleen de atleten die veel eten, maar de, de gemiddelde toerist doet ook... Uh, Zeker een schepje mee.
0: Ja.
1: Nou ja. Wat hier anders is, denk ik. Bij, bij Club La Santa heb je Club La Santa en
0: verder is er niet zo heel veel. Nee, je hebt natuurlijk het, het dorpje La Santa, daar is al niet veel. En dan heb je natuurlijk nog een kilometer verderop pas Club La Santa. Ja, ja dat is een soort gated community. Er is verder. Ja, en dus dit ja. is dan wel leuk dat je even. Verderop, leuk stadje hoor. Ja, ja. ja. Hey, Michiel, um, voordat we naar, de, de, ja, met jou gaan naar uh, hoe je ooit in deze sport bent beland, daar ben ik best wel benieuwd naar. Um, Lans de Rood is voor jou best wel nieuw, toch? Volgens mij. Dat heb je echt de laatste maanden pas een beetje ontdekt, toch? Het is een gloednieuw. Nee, ik heb hier um,
2: in 2016 ben ik hier de week geweest, okay. uh, met Roy Lagerburg. Dus dat, uh, dat gingen we hier voor het eerst een beetje trainen, want Lansen Rood was blijkbaar de plek om ja, te zijn. Ja, ja, ja. Uh, veel gelachen, veel gehuild, Want die wind is hier echt. Uh, een terror <laughs> natuurlijk. Uh, maar gewoon. We hadden geen idee. Uh, dat is toen eigenlijk. Uh, nou, uit mijn beeld verdwenen. Toen heel veel in Dubai gezeten. Eigenlijk als standaard wintertrainingskamp. Wat ook echt heel goed bevalt. En uh, dit jaar eigenlijk uh, voor het eerst naar Lanzarote om echt te trainen. Dus ja. dat. Uh,
0: het is wel opvallend, want volgens mij, en dat, dat zei ik laatst ook al een keer, maar het lijkt wel alsof Lance Rood weer uh, bij heel veel, of het nou profatleten zijn of, of groepen noem het maar op. Wij zijn hier ook als groep, weet je wel. Het lijkt wel alsof het een beetje in trek is dit jaar weer, hè?
1: Ja, nee, ja, goed, we hebben natuurlijk corona gehad uh, de afgelopen jaren, maar daarnaast is het gewoon ook een goede bestemming. Over, uh, als je ziet naar het weer nu, nou ja, ik heb mijn vrouw net aan de rij, die zit in de sneeuw.
2: Ja, ja niet normaal, toch? Het is
1: hier, het, het is hier nu, uh, nou, zo, ik denk 27 graden vandaag. ja. Ja, dat is prima te doen. en je, Het is gewoon een heel, heel mooi eiland om, om je trainingen af te werken, denk ik.
0: Ja.
2: Ik moet zeggen... Ik heb, er zijn een paar keuzes geweest waarom ik hier naartoe ben gegaan. En eigenlijk wat niet bovenaan zat... Ik had niet zo zin om te vliegen. Dus ik heb ja. nu een uh, nou, prima auto. En ik vond het heel lekker om gewoon te gaan rijden. Ik ben ook op, uh, op wintersport geweest om te gaan langlopen Heb ik voor het eerst gedaan. Allemaal met de auto. Dan was het heel relaxed. Maar als je kijkt naar een Mallorca... Het is natuurlijk ook lastig omheen te rijden. Maar... In Girona, het was allemaal niet zo zeker. En Als ik dan toch van qua huis weer weg ga... Ben je qua dan? weer, ja, ja, ja. Nou, ja klopt. Uh, ja. Het is wel even een taaie vlucht hier naartoe. Ja. Het is natuurlijk gewoon een chartervlucht om uh, onmogelijke tijd en uh, je zit dit opgevouwen. Nou, het is het vier en een half uur. Ja. Maar als je hier eenmaal bent, ja, dat is natuurlijk echt helemaal top. Moet wel zeggen, ik ben hier dus in februari drie weken geweest. Toen was het weer wel echt wezenlijk anders. Prima. We hadden zo'n kalima, dus dat, dat is zo'n zandstorm. Dat
0: krijg je eigenlijk het advies om dan niet te gaan uh, sporten, toch? Zeggen ze toch? Ja,
2: maar dan is het wel weer, je bent hier toch. Dus, ja. Nou, dat hebben we het ja. misschien straks nog geloven, er is hier verder heel weinig dan sport. <laughs> ja. uh, en het regent af en toe, maar zoals nu zie je ook, uh, we zitten er allemaal lekker rood bij. <laughs> ja. uh, we zitten er vooral goed te bij,
0: maar op de goede manier. Ja, ja, ja. 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 Nou, ja, wat, wat dat betreft, ik ben zelf hier ook wel een paar keer nu geweest, maar de week die we nu hebben gehad is echt, zo heet heb ik het volgens mij nog nooit gehad hier. Dat en in normaal. dat opzicht
1: hebben we de perfecte week uitgekozen. Ja. Enerzijds is het in Nederland, kut weer. En hier is het gewoon prima. Ja. Dus ah, ja.
0: beter dan dit kon het denk ik niet. Maar jij hebt Lanserot wat dat betreft dus een beetje herontdekt dit jaar eigenlijk.
2: Herontdekt, als ik het al ontdekt zou hebben. Ja. Maar nee, het is uh, als triatleet echt top. Het is dus zeker, ik heb een half pensioen hier. Dus je hebt ontbijt, avondeten... En het zijn vrij lange uren. Dus je kunt in de eerste training een klein ontbijtje... ga je zwemmen of lopen. En dan schuif je daarna weer aan om jezelf oh, helemaal vol te stouwen. Ja. Dus dat is ideaal. Je, hoeft te, nou, je kamer wordt schoongemaakt. Het is allemaal net groot. Uh, dus het is uh, een ideale plek. En wat heel fijn is ten opzichte van Dubai... is je hebt geen auto nodig. Nee. Dus ik heb ook oprecht nooit een auto nodig. Alleen een taxi om uh, naar het vliegveld te komen. En voor de rest het zwembad is... Nou, loopafstand. Nou, ja. loopafstand zit hier in het resort, 50 meter buiten, dus dat is ideaal. Hardlopen
0: en uh, fietsen begint hier ook, dus dat is ideaal. Hoe heet dit hotel? Barcello Hotel? Zo? Ja, Barcello. Barcelo. Barcelo. oké. Okay. Klinkt Barcelona. Barcelona. Ja. Misschien een afkorting, geen idee. <laughs> hey, maar uh, je bent hier nu, want je doet... Uh, ben je voor de wedstrijd of is het meer stage op één en dan de wedstrijd als toetje? Of hoe, hoe moet ja, dat zeker.
2: Zien? Ik hou wel eigenlijk van toetjes. En toen ik hoorde dat, uh, dat de wedstrijd hier is... En in Nederland was het zo slecht trainen. En wat prima is, tenzij je gewoon lekker binnenfietst. En, maar als je kijkt ten opzichte van wat de rest van de wereld doet... dan ja, sta je weer gewoon kansloos bezig als je ja. nu in Nederland aan het werk bent. Want het is ook mentaal gewoon pittig. Het is, ja. het is nu ons werk, of mijn werk. Ja. En als je elke dag jezelf helemaal mentaal moet drainen... omdat je vier uur moet fietsen, want dat moet gewoon op een gegeven moment. En dat kan niet. En
0: dat kan hier een stuk makkelijker. Ja. En met moet bedoel je in de zin van um, concurrenten op dat niveau doen dat ook. Dus je zal dat minimaal moeten nadoen. Dat ja, is wat je bedoelt. Je ja, moet ja, een ja. goede basis neerleggen. Ja. En we zijn een
2: paar jaar geleden was Milan ook bij... Zijn we naar Fuerteventura geweest, drie ja, weken. Ja, ja, ja. Ja. Veel te hard getraind. Volgens mij zijn we zelfs zwaarder teruggekomen uh, <laughs> door het buffet. Maar top, uh, top drie weken gehad. Alleen dat eiland vond ik vrij saai. Dus vandaar dat de keuze op Lanzarote is gevallen. Ja, Ja, gaaf. Maar inderdaad, om terug te komen trouwens op je kom ik hier voor de race. Dat is wel echt een heel mooi toetje. Want je kan nu twee weken echt hard trainen. Iets meer op snelheid gefocust dan de vorige keer. En dan de de 70.3 meepakken. Wat natuurlijk een hele mooie graadmeter is voor de rest van het seizoen. Kan het alvast verklappen. Maar ik ga hier ook de hele race natuurlijk.
0: Ja, gaaf.
1: Ja, dat vind ik wel echt... Nou ja, dat hebben we al eerder
0: gezegd, maar dat is gewoon lijkt me echt wel een helwedstrijd. wedstrijd Ja, volgens mij verhouding is de 70,3 is natuurlijk aan de andere kant van het eiland. Is ja. nog wel te doen, uh, te doen. Dat klinkt ook maar die is die is al pittig, maar die is nog wat te doen. Maar dat vraagt ro- me over twee weken. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar het rondje wat um, ja, wat je met de Ironman de hele, zeg maar eind mei hier moet gaan doen, dat ligt er echt niet om. Hè. Dat is echt taai.
2: Ja. ja, tegenwoordig zijn we wel wat gewend, natuurlijk. Ik heb de Noorsman ook gedaan. Ja. En alles moet steeds groter gekken. Nou, we hebben alle grote gravel races of ultramarathons, ja, en trailruns. Ja, ja. Maar dit is volgens mij wel een van de, van de OG's van de triathlon. Ja. Ik heb Rick van Tricht gesproken. Die is hier in 1994 ook al flink aan de slag gegaan. Dus moet je nagaan hoe lang dit ook al bestaat. Mm-hmm, mm-hmm. En ja, deze race is echt ontzettend zwaar. Als je uh, vijf tot zes uur is, uh, op de fiets is, is een hele goede tijd.
1: Ja, ja, je moet zo hebben met de wind, denk ik, hier. Absoluut. Klopt. Als ja. er veel wind staat, dan,
0: dan, dan heb je geen fijne dag, denk ik. <laughs> Want dan komt die marathon ook nog <laughs> ja, En wij zijn vanochtend weer daar geweest lopen waar de marathon is. Bloedje heet. En dat was vanochtend al, dat was om half negen. Ja. Moet je nagaan als jij, weet ik veel... En het uh... zwemmen
1: zal hier ook niet heel makkelijk zijn nee. uh, in die zee. ja. Volgens mij
0: is het echt de, de meest ruige triathlon. Ik wil mensen bestaan. niet ontmoedigen, maar het was zo. Ja. Nee, ik zou
2: het niet adviseren om als eerste triathlon te gaan nee, doen. Mij. Volgens nee. mij heeft mijn coach Paul Verkleij ook wel eerst gezegd... ik wilde deze race namelijk twee jaar geleden doen. Ja. Omdat het ook zo'n... ja, het is wel een, een race met status en het
0: is ook ja. echt een status. Bijna een bucketlist raar, dingetje. Een denk bucketlist denk.
2: ding, absoluut. Ja. Maar die heeft het een soort van verboden... Die zegt, ja. nou, je bent er gewoon nog niet klaar voor om daar gewoon echt goed te racen. Of uh, je, ja. je inhoud nog niet. Dus het is wel een... Uh... Ja, ik denk inhoud,
1: maar ik denk dat het ook gewoon een, echt een mentale strijd is om hier uh, goed te zijn. Zeker,
0: ja. ja, ja ik dat denk dat er denk veel momenten
1: ook. in zo'n race zijn dat je denkt van ja, waar ben ik in godsnaam mee bezig? <laughs> dat hey. hebben we standaard
0: ook al, hoor. Ja, ja, zeker. heel vaak. Maar hier maar, helemaal. Ja. Hé, hey, Michiel, als wij... Uh, eens even een beetje teruggaan in de tijd. Uh, want inmiddels doe je stiekem, volgens mij, best wel een paar jaar al triathlon natuurlijk. Uh, maar er is een moment geweest dat je een beetje linksom of rechtsom... of via iemand anders of zo in die sport gerold bent. Uh, ja, kan je daar eens wat meer over vertellen uh, ja, voor de luisteraar? Um, hoe oud je was en, en hoe je bent begonnen? Want het is uh, ja, geen normale sport natuurlijk, dit, uh, de triatlonsport. Ik moet heel eerlijk zeggen,
2: ik had er nog nooit van gehoord. Maar okay. ik had, uh, toen ik uh, studeerde in Amsterdam... Inmiddels uh, is dat voor mij een van de, de hoofdsporten in Amsterdam. Iedereen doet zo'n beetje aan triathlon of padel. Ja, ja. Maar toen in uh, 2015, uh, toen roeide ik nog ja? bij de ASR, Neerhuis. Uh, vrij fanatiek, of eigenlijk heel erg fanatiek. En daar kwam ik erachter als ik er heel veel moeite in stop... en roeien op de skif na, dus dat is een eenmansboot... is het allemaal uh, nou, een ploeg. Als ik heel hard trainde... En de anderen net niet. Of die gingen dan... Die waren net iets minder op racedag. race dag. Dan beïnvloedde mij dat ook. Ja. Dus dacht ik, hmm, dit trekt mij... Of spreekt mij niet zoveel meer aan. Dat ik moeite mee op een gegeven dit moment. Dus dat in één boot Ja, Ja, Afhankelijk ben van anderen. Afhankelijk, ja. En toen... Die kennen we misschien nog wel. Of haar. Pleunie Hoijman. Ja. ja. Die zat ook bij Neerhuis. Ja. En zij was toen... Uh, zat ze bij Team for Talent. Ja. En dat dus ja. was echt uh, in opmars. Ze deed het ook echt supergoed. En via haar ben ik eigenlijk in contact gekomen met triathlon. Want als crosstraining voor het hardlopen of voor het, voor het roeien. deed je aan hardlopen, aan wielrennen, zwemmen natuurlijk niet. Nee. Dus je was wel fit. En toen heb ik me gewoon ingeschreven voor de Oude Kerken Plastriathlon. Ja. Wat best wel lachen was, maar ook meteen voor een halve. Dus na het roeiseizoen. En dat was echt. Uh, ja, dat afzien. Dan moeten we eigenlijk nog iets verder terug. Want eigenlijk tot mijn 18e was ik. Sportief, dus ik woog 94 kilo. Ja, ze um, dus heeft mijn moeder me voor mijn verjaardag een startbewijs voor de New York Marathon. Oh, ja, 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 ja. En dat was een half jaar later, dus dat was even slikken, maar
0: was geen leuk cadeau. Of nee, dan, later, nou, later. Nou, ja, later op,
2: op je 18 kun je wel andere dingen. Een cadeau met een boodschap, uh. ja, precies. Nou, meer van uh, en gaan. Maar ze liep zelf ook, dus dat moet ik okay, wel, moet okay. wel nagaan. Uh, maar in New York kwam je er wel achter dat je gewoon van het afzien, dus dat kunnen we denk ik, nou, de meeste luisteraars ook, dat is toch wel echt stiekem heel verslavend. Ja. Ja. Dus dat je kapot gaat je eigen grenzen verleggen. Ja. En dat, toen op mijn 18 heb ik dat ervaren. In het roeien ook weer, maar dat is natuurlijk echt een, een sport van zes minuten. En dat kwam eigenlijk weer terug in die eerste halve. Dus toen dacht ik, god.
0: Welke en... wedstrijd was dat dan, die eerste halve? Zelamzee. Oh ja. Dus en een, 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 over welk jaar hebben we het dan?
2: Volgens mij was dit 2010. 16.
0: Oké. Okay, ja.
2: Uh, toen was er nog geen problemen daar qua weer. Want het is nu altijd een race waar de of
0: sneeuw of sneeuw Ja, uh, om weer uh, he, gekkigheid yeah. maar Het is natuurlijk zo in, in Europa. Maar dat is wel gelijk een taaie wedstrijd volgens mij. Ik ben er zelf ik nooit geweest, idee. maar ik heb er wel eens over Milan over gehoord. Die is wel eens geweest, maar dat is klimmen op en af en alles toch?
2: Ja, is zit één flinke klim in, maar goed, als lichtgewicht roeier poog uh, je natuurlijk helemaal niks. Nee. Dus dat omhoog fietsen was juist wel een... Uh, was jouw ding. Juist. Een ding, ja. inderdaad. En het hardlopen ging ook prima. Al heb je natuurlijk compleet andere referentiekaders dan, uh, ja. dan nu. En je had altijd nul druk. Ja. Uh, toen wilde je de halve marathon onder de 1,30 lopen. Ja. En dat lukte, maar dan stonden ze wel echt te pushen en te pushen. Ja. Uh, en jijzelf natuurlijk ook. En dat is wel echt echt tof Ik denk dat het ook een van mijn mooiste triathlon-ervaringen is. dat je gewoon helemaal blanco zo'n sport ingaat. Ja. En... Daarna ga je gewoon steeds iets serieuzer, heel wat age group wedstrijden meegepakt. Wat dat betreft
0: is deze sport wel uh, op dit vlak wat jij nu aankaart, is natuurlijk wel fantastisch dat je, kijk, nee, Wesley, dat heb jij ook. Je kan, je bepaalt ook een beetje zelf naar steeds die volgende stap, want je mm-hmm. wil steeds meer, je wil steeds sneller. Uh, dat heb je best wel zelf in de hand op zich ook, toch?
1: Ja, en uh, k- dit is zo'n een hele eerlijke sport. Hè? Hoe meer je erin steekt, hoe beter het gaat. Als, het, als je dat ja, op een goede manier doet, met een goede begeleiding, want dat is echt wel belangrijk. En als dat dan ook in wedstrijden terugkomt... Ja, dan, dat stimuleert alleen maar weer om dat stapje extra weer te zetten. Weet je wel? Ja. Dus, ja dat, is, dat is het leuke van deze sport, denk ik. Ja, dus en vanmorgen we... zijn we weer wezen hardlopen langs de boulevard... met een intervalsessie. sessie. Ja, dan, dan, dan ga je er wel voor. En dan, ja. dan is het leuk als, je dat, als dat goed gaat. Weet je wel?
0: En dan liever ook sneller dan
1: een ander. Nou ja, gewoon... Ja. Toch? <laughs> ja, nou ja, zo snel mo- ja, niet zo snel mogelijk. Ja, maar ik denk dat dat
2: wel belangrijk is wat je zegt. Want ik merkte zelf... En ik denk dat veel mensen hier best wel last van hebben. Is triathlon een sport waar je traint om te trainen of train je uiteindelijk om te racen? Ja, en met die kleine dingetjes met een. Ja, ik denk dat heel veel mensen trainen om het trainen. Wat helemaal goed is, super gezond. Maar als je dan professioneel gaat of heel van de TK Ace groep. En je neemt... met sommige mensen staan aan de race, en dan denken ze van ik hoop dat ik uh, dat ik de finish haal gewoon. Ik hoop dat het voorbij is. Ja. Terwijl ja, Nee, dat is een verkeerde ja. mindset. Ik heb zelf ook wel een jaar gehad dat ik het super moeilijk vond om mezelf echt te motive- motiveren. Omdat je gewoon druk van buitenaf voelde. ook heel veel druk van binnen. En nu fiets je, en ik zat hier um, de afgelopen week met een vriend te trainen. Ja, en dan wil je af en dat is het mooie. Elkaar pijn doen. En ja. dat is toch gewoon echt wel de basis van sport, denk ik. Dat je ja. beter wil zijn dan de ander, dan je eigen tijden. Ja. Uh, en niet alleen maar op. 80% van je kunnen trainen. Want dat is toch net een beetje het plezierige. Uh, maar ook wel echt dat afzien. Dat dat ja. weer kunnen ontvangen. Nou, en,
1: en dat soort trainingen. Dat geeft je zelf ook vertrouwen. Hè? Dan weet je van oké. Okay, ik, ik kan dit aan. Ik weet het. Oké. Okay, dan, dan kan ik dat ook terugvertalen. En in zo'n wedstrijd zo meteen. Ja. Kijk, dat, dat is natuurlijk het mooie van die, van die trainingen die je dan doet. Ja. Van, nou, dit, dit heb ik gelopen. Of dit, deze wattages kan ik fietsen. Als ik hier een uh, klimmetje heb. Of wat dan ook. Ja. Dan kan je dat daar weer uh, mee... Uh, in de, meenemen in de wedstrijd natuurlijk.
0: Het is wel een mooie sport al met al hè? Eigenlijk, als je er zo naar kijkt. Ah ja, toch?
1: Wat Michiel ook zegt, het is gewoon een verslavende sport. Ja. Je wilt jezelf uh, ja, toch wel he, soms even helemaal uit elkaar trekken om, uh, ja. om, uh,
2: om En om ook niet onbelangrijk, het is ook een sport waar je uh, zelfs een soort van eigen identiteit kunt aangeven. Ja. Dus, dat merk ik dus, ik woon in Amsterdam en dat is heel belangrijk in Amsterdam. Weet je nou, wat voor materiaal je hebt, of met waar je traint, uh, hoe je zwemt, met wie je zwemt. Ja. En dat is natuurlijk triathlon echt perfect voor. Dus je, gewoon je, je kunt je helemaal uitleven met je fiets. natuurlijk altijd uh, een mooi ding. Ja. En gewoon, je hebt drie sporten waar je uit kunt kiezen. Dat is ja. natuurlijk ook genieten.
0: Ja, ja, precies. Had jij nou, als je, als je terugkijkt, hè, Mich- uh, f- uh, 2016 hè, zeg je van... ik heb dan voor het eerst een halve gedaan. Had jij verwacht dat je nu, nou wat is het, uh, zeven jaar later, zo... Oh, nou, je bent natuurlijk nu gewoon, je zei het net al, dit is je werk. Had je dat toen verwacht, dat je zo... Verkocht zou raken aan die sport, zeg maar.
2: Nee, überhaupt aan
0: sport nooit gedacht. Het leven kan raar lopen, wat het betreft dan? Het leven kan he? heel
2: raar lopen. Maar ik moet zeggen, ik ben hier altijd wel iemand die meer mijn gevoel volgt. Dus zo ben ik ook op de middelbare school begonnen. Want ik ben begonnen op VMBO. Dat afgemaakt toen wilde ik heel graag automonteur worden. Ja. Dus dat was echt mijn passie. Mijn vader vindt dat ook fantastisch. Binnen onze familie het is het allemaal autosport. Eén weekje meegelopen bij de Volkswagen garage. Huilend <laughs> Gewoon Elke auto blijkt gewoon een auto te zijn. Maakt niet uit hoe mooi of wat dan ook. Maar elke dag is hetzelfde. Ja. Dus toen naar de HAVO gegaan. Dus oftewel, toen wilde ik kok worden. Uh, was het uiteindelijk ook niet toen VWO, nou, toen finance gaan studeren. Dus er is eigenlijk gewoon telkens iets nieuws. Oh, gaaf, en dat, dat is je... ook hetgene wat, wat mij heel erg motiveert. Het stilstaan is voor mij zo. soort, nou, hoe noem je dat... Verliezen, gewoon... Ja. Het is niet mijn ding. Soms kan je heel lekker zijn... Ik zat laatst een filmpje te kijken van iemand die zei... Hoe fijn zou het zijn als je gewoon simpel bent? Mm-hmm. Dus dat je gewoon op de bank kunt zitten... Na een dagje werken... En dan volgende dag gewoon weer doet. Ja. Uh, maar ik vind het heel leuk om dingen te blijven ondernemen. Mm-hmm. En ik nou, noem het nu een fase misschien... Maar dat is dus... Uh, dat is nu triathlon. Yeah. Het is niet mijn leven. Het is nu mijn leven. Uh, ja. Maar ik ga het maximale uithalen. En
1: daar ja. ben ik nu ik zeker mee bezig. vind het wel mooi hoe je, dat, hoe je dat benadert.
2: Uh. Hoe je er
0: naar kijkt. Ja. Ja. En of dat, uh, wat je dan eigenlijk wil zeggen... of dat nou dan nu nog misschien één jaar is... of, of misschien wel zeven jaar... Dat, dat zie je wel wat dat betreft.
2: Nou, ja, ook inmiddels heb je sponsorverplichtingen. Ja. Uh, met één jaar kom je er vaak niet heel makkelijk mee weg. En zo zie ik mezelf ook niet. ik, ik
1: uh... Nee, maar... Je moet die sport dan ook wel een kans geven natuurlijk. Absoluut. Ja. En, de,
0: de, 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 en zeker die long distance, dat langere afstand, dan hoef je op je dertigste... Dat, dat kost gewoon een paar jaar. Je kan je, nog dat heel je, wat mee.
1: Je, je wordt ook, die ervaring van elke wedstrijd neem je mee. Dat, dat kost gewoon jaren dat je daar echt voor jezelf misschien het maximale uit hebt gehaald. inderdaad.
0: Ja. Als jij, uh, Michiel, um, nou, 2016 was een soort van je eerste jaren, je debuutjaar om het zo te zeggen... Hoe zijn die jaren daarna een beetje verlopen voor jou? Ben jij gelijk naar het buitenland getrokken de hele tijd voor wedstrijden? Of heb je ook wel wat dingetjes in Nederland gedaan? Hoe is dat een beetje gegaan? Ik uh, kan me een hele regenachtige dag herinneren in
2: Almere. Waar ik tegen de Bronsbroertjes uh, heb gereest. Kun jij dat nog herinneren?
0: De halve dan? De
2: halve in Almere. Dat is volgens mij een van mijn eerste races daarna geweest. Is dat geweest. Uh,
0: 2017 geweest dan? Denk ik. Het die, 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 was een die hele editie. regenachtige editie, inderdaad. De hele van Almere. En dan had je natuurlijk de, de halve er ook bij. Ja. Ja. Ik denk eventjes, dat voegt niet veel toe aan dit verhaal... maar dat Milan die, denk ik, won. Ik denk dat dat die editie was. Volgens uh, mij wel, ja. 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 Dacht hij nog echt een grote vis uh, gevangen te hebben? Ja, het is gewoon het B-evenement eigenlijk. Hè. Het gaat daar om de ja, hele tijd. Het, het was wel tof. Het, het was, was wel tof, tof maar ja. hij ging alla Frodeno over de finish. <laughs> en hij dacht echt. Uh, maar hij kreeg nog volgens mij net een bekertje, maar dat was ja, het. Een bloemetje misschien? Maar... Nee, hij had echt Frodeno, ja. Lint pakken? Ja, ja zeker. We kunnen de foto's nog wel eens terugzoeken. Oh, dan ga ik even kijken. Ja, zeker nog. Dus. kunnen die even op de Instagram zetten nog. Even, terug, even opsturen naar hem ook. <laughs> nee, maar nee, Frodenootje. Maar inderdaad, dus je bent wel wat Nederlandse dingetjes gaan pakken in eerste instantie. Ik
2: ben toen lid geworden bij de Dolfijn. En daar heb ik ook wat vrienden gemaakt. En daarmee zijn we ook wat, wat age- of, uh, ja, gewoon wedstrijden door Europa gaan doen. Allemaal echt meer dan gewoon leuk. Ja, uh, en de divisiewedstrijdjes meegedaan. Dus tweede divisie, eerste divisie met de Dolfijn toen. Oh, leuk. Uh, maar niet heel veel halve, sowieso vrij lastig in Nederland. Mm-hmm. Een paar ja. keer NK meegedaan, maar dat ging ook niet heel erg succesvol.
0: Mm-hmm. na Veen, ik kan me herinneren. na
2: Veen, zeker. Die modder zit nog steeds ergens achter in mijn oor. Dus <laughs> dat ik...
0: Ja. En, 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 en ging jij toen snel al richting een hele eigenlijk? Volgens mij heb je vrij snel... Uh...
2: 2019 is mijn eerste hele... Oh, okay. ja, dat valt me Welke op. was dat? Florida. Het oh, ja. was ook mijn eerste pro-race.
1: Want ja, wat, wat, ja, Dan even een stapje terug inderdaad. Ja. Want op een gegeven moment uh, maak je dan van de stap van age group naar pro. Hoe is dat gegaan
2: dan? Of, uh... Ik had nooit ambitie om pro te worden. Vraag me ook af wat het inhield op dat moment. Uh, inmiddels weet je dat wel. Maar dat kwam, we hoeven niet heel lang over te hebben, want dat is wel echt flink uitgemolken. Maar het IQ Square Team, die werden natuurlijk ja. bij elkaar gezet. En ik kende, nou, Omer en Milan, die hadden we een keer, nou, we trainden veel samen. En, uh, dus dat was echt een leuke tijd. Toen kwam dat, nou, dat was een soort pressure cooker, uh, waar we met een paar jonge atleten ingegooid werden. En een van de vereisten daar was, dat we, als je lange afstand raced, dat het wel als pro moest. Okay. Dus zo... Uh, ik denk dat het wel redelijk gepushed werd. Ik moet zeggen, zo slecht was ik daarvoor ook niet. Mm-hmm. Dus je hebt wel gewoon netjes je age groups gewonnen. En overal deed je het ook gewoon. Uh, gewoon uh, tweede, derde. Goed mee. Maar wat het toen inhield, ik had geen idee. Dus zo werd ik eigenlijk pro geworden. En dat was best wel spannend, natuurlijk, met uh, de grote baas uh, Rick van Tricht. Ja, ik wou net zeggen, ja, want daar moet iemand over beslissen. Ja, en dat is. Uh, nou, die had natuurlijk ook wel gewoon vragen en uh, vereisten waar je aan moest voldoen.
0: Bijna een sollicitatiegesprek wat ook. Ja, betreft.
2: absoluut. En dat, uh, maar ik moet zeggen, het grote verschil tussen Ace Group Race en Pro Race is niet je status. Want uh, dat maakt echt geen donder uit. Behalve als je in Amerika bent trouwens. Dan ben je een soort god, wat wel best wel even leuk <laughs> overkomt. Maar nee. daar kom ik misschien later nog op terug. Uh, het gaat met name over de race-dynamiek. En dat is echt compleet anders. Want als age groeper ja. zeker toen ik begon met triathlon... was het nog wel gaaf. Toen had, ja, had je old school die massa-start... had je toen nog ook gewoon bij de age races Maar inmiddels is natuurlijk gewoon een rolling start. Ja. Dat haalt de charme er een beetje vanaf, maar ik snap het helemaal. En is het is eigenlijk gewoon een tijdrit. Zo hard mogelijk van A naar B gaan. En dat is bij pro's niet meer zo. Het is niet zo hard mogelijk van A naar B gaan. Tuurlijk wint de snelste... Maar er zit een hele dynamiek van elkaar... Uh, Veel meer strijd. Echt, echte, echte Veel meer strijd, ah. ja. Dus ja. ook bij mijn eerste pro-race, dat was uh, een hele. Uh, toen dacht ik, jongens, we moeten nog gewoon 8, 9 uur. Uh, ze begonnen al allemaal z'n mallen te zwemmen natuurlijk. Je denkt, ja. we gaan 3,8 kilometer zwemmen. En op de fiets ook. Nou, uiteindelijk is het best goed gegaan. Het was een heel, heel goed debuut. Het was, was een goed debuut, kan ja. Het ja. ja, was in Florida. Dus het was een warme... Uh, Warme race. Wat, 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 wat race je daar dan een beetje qua tijden? Kan je het nog herinneren? Het zwemmen zou ik niet meer zeggen. Dat, ja, het was een wetshootszwemmje onder het uur. Dat was uh, prima. Het fietsen was wel wat uitdagender. Maar je hield gewoon aan je eigen wattages vast. Ja. Vrij solo moet ik ook zeggen. Voor mij fiets ik uh, rond de 4,5 uur. En het lopen was... Ik liep precies drie uur. En dat heb ik nog steeds een soort van... Altijd als je een race, als het goed gaat, denk je, ik had harder gekund. En dat was zo'n race, dat je denkt, ik had harder gekund. Ja. Uh, maar het had natuurlijk ook echt helemaal fout kunnen gaan, dus je liep ja. daar een uh, Beetje behouden uur. liep je hem eigenlijk. Ja, wat uiteindelijk best wel plezierig was. En als je jezelf nu met filmpjes terug ziet die laatste kilometer, denk je, m, had misschien ook niet meer ingezeten. Nee. Dus <laughs> het, was, uh, nee, het was, was heel blij dat mijn debuut zo was. En dat je gewoon heel erg blij werd om zo een triathlon te finishen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat, dat die race, want wat was je finishtijd, weet je dat nog?
2: Het was rond de 8.35. Ik durf okay. niet meer precies te zeggen wat het was. Maar ik neem
0: aan dat dat dan... Dat smaakt natuurlijk naar meer. Alleen dat meer, dat ging nogal lastig. Want in 2020, het jaar erop, was niet zoveel, toch? Hoe was dat jaar voor jou? Eigenlijk was dat best wel leuk. Het was natuurlijk... Zeg maar, voor de triathlon aspect
2: was het leuk. Voor ja. de rest was het natuurlijk vrij, vrij matig. Maar er waren een paar loopholes waar je heen kon. Dus bijvoorbeeld in Dubai. ja. En daar heb ik bijvoorbeeld, uh, nou ja, Joe Skipper ontmoet, ja, 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 ja. Uh, veel getraind en samen met Tom ook. En een van de loopholes was dat je via de PTO, dus Professional Triathlon Organization, kon je een brief krijgen. Waardoor je naar Amerika kon vliegen. Ja, en in Amerika hadden ze geen COVID, ja, dus daar waren er gewoon de races. Dus daar hebben wij um, twee halve gedaan. En ik weet niet of dat ook datzelfde jaar was, volgens mij wel ook nog een hele. Oké. Okay. Dus ik heb eigenlijk best wel wat gereest
0: dat jaar. Oké, en was het een goed jaar of moi? Hoe verliep dat jaar? Ik denk dat het een moi
2: was. Achteraf gezien, elk jaar vind ik opnieuw uit wat het betekent om professional te zijn. En elk jaar eindigde ik gewoon medium... En dan ging ik in de winter heel hard trainen. Omdat dat volgend jaar moest het natuurlijk beter worden. Ze dus gingen ja. naar Dubai toe, de halve race. Heel hard trainen. En achteraf gezien piekte ik gewoon in januari, februari, maart. En de rest van het seizoen was gewoon uh, ja. uh, een beetje nat houden en deppen. Noem je ja. dat. dat Dat is achteraf gezien. Dus inmiddels weet je gewoon beter hoe je kunt pieken... en naar een wedstrijd toe kunt leven. Waardoor het ook is om af en toe gas terug te nemen ja. in de winter of... Uh, dus dat heb je wel echt geleerd. Dus dat jaar was, was goed hoor. En ik, je moet gewoon heel veel leren. Bij sommigen klikt het meteen. Dus die hebben gewoon qua voeding zit alles goed. Uh, wat ook helpt is als je gewoon lekker meezwemt. Dan kun je vaak toch wel aanhaken. Uh, wat veel scheelt. En nu moet je vaak soort van ernaartoe jagen. Uh, wat mentaal ook best wel zwaar is. want Je ziet niet heel veel mensen meer. En je moet natuurlijk gewoon meer kruid verschieten aan het begin van de race. Ja. Um, dus ik ben ook trouwens heel benieuwd naar dat in de... Is het het trackersysteem? Uh, ik weet niet of jullie het daar al over gehad hebben. Ja, ja. Dat dat nu naar... Ik hoop, ik heb geen idee wanneer naar Europa komt. Ik denk dat dat wel een game changer kan worden. Dat er iets minder gesteerd wordt. Want je hoort toch wel...
0: Dat er van voren in best wel groepen... De, ja, zeker. Ja. Dus
2: nou ja, daar hoeven het niet heel lang over te hebben. Want het is gewoon een fact. En, uh, het gebeurt. Maar de races worden wel beter. En ik kom daar heel erg... Um, ja, Over afgeven natuurlijk, maar ja, het ding wat kun je er tegen doen... is gewoon beter gaan zwemmen. Ja. En dat lag natuurlijk aan mij. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig geweest.
0: En, en, en hoe heb je dat opgepakt dan, dat zwemmen?
2: Ja, ook. Want er zijn natuurlijk echt een miljoen manieren... Ja. volgens iedereen om beter te gaan zwemmen. Meer kilometers zwemmen, vaker gaan zwemmen. Ja. Alleen maar hard gaan zwemmen. Want dat is toch ook wel een dingetje met zwemmen. Dus ik heb nu... Dat was eigenlijk wel fijn bij try to one met Hielke. Ja. Uh, die heeft zo'n soort endless pool, dus een soort, nou, zo'n zwembad uh, à la loopband. En die heeft me qua techniek echt wel in COVID-tijd... want je kon niet meer zwemmen, behalve in het Miranda-bad in Amsterdam. Ja, ja. Maar ja, dat was ook... Uh... Het Miranda-bad. <laughs> Precies, ja. Nee, dus dat, uh, dus daar heb ik heel veel. toen zat hij nog in Lelystad, heb ik veel daar gezwommen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat techniek eigenlijk wel heel erg belangrijk is. Ja. En niet gewoon maximaal effort elke training. Dus op die manier en de laatste tijd... Uh, ook al bij de dolfijnen. Je weet gewoon telkens weer waar je moet werken en wat, wat voor jou werkt. Dus het zwemmen gaat eigenlijk, nou ja, kan het afkloppen, maar het gaat echt een stuk beter. Dus dat is, uh... wat, wat is jouw
0: beste, dat je zeg maar op een hele uit het water komt? Wat, wat is een beetje de tijd waar je nu een beetje op zit? 52.
2: Okay. Ik had laatst een 1500 meter test. Ja. Dus om ik 1915.
0: Okay, nou, dus
2: daar nou, was ik best wel uh, tevreden mee. Ja, ja, dat
1: zijn net de tijden, ja.
0: Ja, dat is wel goed, zeker. Ja, mooi man. Ja. En, en, en kijk, we, we nemen dit op uh, voor jouw eerste wedstrijd van dit jaar natuurlijk. Een beetje de vooravond van weer zo'n nieuw seizoen. We hebben het al een paar keer laten vallen. Dat, dat, en dat, ja, dat is toch altijd spannend inderdaad. Wat jij ook zegt, hè, je gaat een hele winter weer voorbereiden op het komende jaar. Vind jij dat ook een, wat vind je de leukste maanden van, van zo'n sportjaar eigenlijk? Echt die races? Of vind jij, hou je ook wel van deze maanden waar je het een beetje allemaal aan het voorbereiden bent?
2: Nou, ik denk ook op een gegeven moment mezelf wel verloren ben in dat ik de races niet meer leuk vond. Omdat je, nou, op een gegeven moment race als pro, krijg je verwachtingen. Terecht natuurlijk. En dat je toch wel zenuwachtig aan de start staat. en ik denk: ik moet gewoon goed zijn. Maar vaak wilde je dus beter zijn dan dat je daadwerkelijk bent.
0: Tegen, je bedoelt een soort druk van buitenaf? Ja, druk van buitenaf, 100%. Oké.
2: Okay. Uh, terwijl misschien mensen het niet bedoelen. Of, maar ja, dat, dat, dat neem je dan zelf. Dus eigenlijk het grootste. Is, uh, gewoon vooral jezelf had je ermee. En het kwam ook vanuit jezelf, want niemand zei dat tegen jou natuurlijk. Uh, maar je probeerde dus altijd harder te gaan dan dat je zelf kon. Nou, op een hele, weten we allemaal, is dat niet een hele goede tactiek. Dus dan ging het vaak uit als een nachtkaarsje. Dus die, uh, die tijd hebben we ook gehad. Maar de laatste tijd, en zeker ook na vorig jaar, Brazilië ging heel erg goed. Uh, Florida en Napolis. En ik heb een paar echt goede races gehad. En je trainingen zie je ook altijd wel dat het gewoon echt heel goed kan. Maar nu kun je dus heel veel vrije racen, waardoor je een beter resultaat hebt. Net als bij je eerste triathlon, of bij je eerste hele dat je gewoon zonder, gaat er gewoon blanco in. En het is een topdag en je doet het eigenlijk stiekem best wel goed. Ja. Maar, om je vraag te beantwoorden. <laughs> ik ben wel meer van het racen gaan houden. Ja. En... Soms hoor je jongens die maar heel af en toe racen. Terwijl, ja, daar doe ik het niet voor. En ik merk ook dat ik beter word. Ik leer gewoon iets. Het is het enige. Ja, je wordt natuurlijk gewoon afgestraft. Of je wordt gewoon even tegen de lat gelegd om te kijken hoe je het doet. Ja. En het kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Maar ja. zeker nu nog, en dat is altijd wel lekker, ga je er zonder druk in. Omdat het, het, dit is nog geen hoofdrace, het is nog geen hele.
0: En hoe kijk je dan? Uh, want je bedoelt dan nu op, doe je op de 7.3 hier op Rood volgende week?
2: Ja, dit is echt een ideale testcase voor ja. de hele, het is een zware race.
0: Ja, en, v- en wanneer is die voor jou dan, denk aan dat je een soort, soort plan bedenkt met, met, met je trainer, met Paul natuurlijk. Wanneer is deze geslaagd, laat ik het dan zo zeggen? Met welk gevoel uh, vlieg jij zeg maar een paar dagen later terug naar Nederland?
2: Nou, je, je kent het gevoel, misschien kennen we het allemaal wel, als je een race hebt dat je positief blijft denken... En dat je tijdens het lopen gewoon nog echt kunt pushen tot de finish. Ja. Dat je af en toe heb je qua voeding dat het een beetje up en down gaat of iets. Maar dat je niet, want je hebt met trainingen wel eens dat je denkt: Nou, ik ben over een half uur thuis, dan, uh, dan wordt het gewoon zwaar. Maar soms heb je races, zeker bij een halve kant, omdat het relatief kort is. Dat je gewoon echt tot de finishlijn kunt pushen. Ja. Ik denk dat dat gevoel wil ik echt zien te vinden. En de, de startlijst is gisteren bekendgemaakt, starten, nou ja, tenminste, er staan 52 jongens op de lijst. Ja. ja, als je gewoon... Ik verwacht dat je gewoon met een grote groep het water uitkomt, goede dynamiek op de fiets hebt, en daar wordt het wel echt zwaar, want het is 90 kilometer, 1100 hoogtemeters uit mijn hoofd. En dat je gewoon een goede half kunt lopen. En qua tijden is dat hier helemaal ni- niks. Ja, je kan het zeg niet zeggen. Veel, ik heb maar... vandaag een briktraining gedaan, en je hebt geen idee qua wattages, hoogtemeters, wind, warmte. Ja. Dus het is... Uh, zo, ja.
0: Je kan er ook niet echt de positie nu vooraf aan, aan koppelen. Dat is lastig. Nee, dat is uh... zo... Dan ja. word je 40ste, maar heb je, heb je zo'n race waar je eigenlijk voor... Ja, als na nou 40ste is wel, dan zou
2: ik wel <laughs> denken van... Hmm, okay, ja, als, ik, okay. als, als ik dan de topdag zou hebben en je wordt 40, dan denk je ja. ja. Maar top 20 zou wel dan al... Uh... Ja.
1: Hoe kijk je naar dat uh, niveau? Is dat natuurlijk de afgelopen jaren echt flink ge- omhoog geschoten. Niet alleen van, van pros, maar ook groupers zeg maar. Hoe kijk je daarna? Is dat... Uh... Uh, ja, die ontwikkeling, zeg maar, die er nu uh, gebeurt. Ook met de Nederlandse atleten, natuurlijk, die het yeah. goed doen. Uh, buitenlandse hebben natuurlijk de uh, uh, tijden op Hawaii die nu enorm zijn uh, afgelopen. Allemaal jaar. sneller, sneller. Sneller, 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 sneller. Hoe, zie je, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik vind het fantastisch. Het echt, ik vind het ook heel mooi dat je precies in bent gestapt toen weer die vlucht kwam. Volgens mij zijn er in de jaren 80 is er ook zo'n. Um, zo'n Zo'n piekje geweest in triathlon, nou, dat is toen daarna helemaal weggezakt. En nu zitten we weer volop in de rise. Ja. En het is toch wel heel leuk om meegemaakt te hebben dat je met een vrij, als een vrij matige atleet heel goed mee kon doen. Nou, dat kan tegenwoordig echt niet meer. Nee. Ik denk ook over, uh, over 10, 20 jaar kom je uit de Olympische Spelen en dan rol je door naar de lange afstand. Ja. En dan, uh, niet een gegeven, maar dat niet, zo'n sport wordt het natuurlijk wel. Het wordt echt professioneel. Ja. En dat is natuurlijk alleen maar kicken om, uh, om nu nog mee te kunnen doen met dat soort. Uh, het wordt. Zeg maar, age group top is altijd een beetje een grijs gebied, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Want als je hoort wat. Nou hier sommigen die, die werken niet fulltime. Of nou ja, wat is een age group ja, tegenwoordig ja, ja, nog ja. Dus dat ja. is ook. Uh, uh, maar dat is ook tof om te zien. Uh, ja, alleen maar uh, toejuichen. Ja.
1: Nee, ja, dat, dat is alleen maar mooi inderdaad. Het, uh, nee, ik ben heel benieuwd hoe dat op de rood gaat. Hè. Er zijn inderdaad enorme, die startlijsten, echt mega.
0: Ja, het is de eerste Europese afspraak dit jaar. Het
1: Europese
2: seizoen gaat echt beginnen volgend jaar. Ja,
0: week. nou is deze relatief gezien wel heel vroeg. Heel al, hoog, maar... Ik moet
2: ook zeggen, er staan goede gasten aan de lijst, of op de lijst, maar... De vraag is wie er komt. Het is, ja, dat en het is nog steeds niet echt een... De kremder, het is niet de kremder. Nee, Want ik spreek wel, jongens. Nou, er zit een hele Duitse uh, groep. Want nou, vroeger, onze huisgenoot Jan Stratman, die spreek ja. ik nog wel regelmatig oh, ja. en die zit nu uh, met Patrick Lange, Andreas Draait en al die gasten op uh, Fuerte. Het ja, is gewoon te vroeg, ja. dus die wachten langer. Ja. of die gaan. Volgens mij is de eerste echte krachtmeting, ik denk, de, de PTO open op uh, Ibiza.
0: Ja, ja.
2: Waar heel veel van dat soort jongens heen gaan.
0: Ja, dat, dat is gewoon nog eventjes... Uh, Anderhalve, twee maanden duurt dat nog voordat dat pas uh, losgaat. Hey, ik maar. zag
1: de startlijst van Gran Canaria. Die wordt er ook uh, steeds mooier op, hoor.
0: Ja, maar dan, ja, ja, zeker. Bij de profs dan. Ja, ja, uh, ja, bij ja, ons is het nog steeds niet heel druk. Maar, maar bij de profs uh, doen er leuke namen mee, zeker. De, kan Nederland zijn we goed vertegenwoordigd. Ja. Dus wat dat betreft, ja. Hé, hey, Michiel. Um, we hadden het uh, vooraf eventjes over... Um, Het feit dat ik denk dat in Nederland uh, heel veel mensen jou misschien wel kennen... als atleet en en, en lezen of zien wat jij doet op Instagram, noem het maar op, uitslagen. Uh, Maar toch heb jij misschien iets een beetje om jou heen hangen... en dat bedoel ik helemaal niet negatief. uh, Maar als ook een soort... ja, echt kennen doen we hem niet misschien. Omdat je weinig natuurlijk in Nederland raced de laatste jaren, toch? Kan je daar wat meer over vertellen? En zit daar misschien ook een een hele bewuste keuze of zo achter? Uh, Wat kan je daarover vertellen?
2: Nee, absoluut, dit heb je, heb je goed verwoord. Want we vroegen <laughs> ons eerst nog even af hoe gaan we dit nou ja, klik, niet kijk, al te negatief <laughs> brengen, maar nee, klopt. En, en ik vind het, uh, ik zou heel graag zijn. De paar redenen hiervoor mm-hmm. en ik, dit bedenk ik nu en dat komt echt nu vanuit mezelf. Ja, eerste was als age groep op steeds beter te racen ja. en het was best wel een kick om in het buitenland te reizen. Want dan ga je,
0: want dat is gaaf, dat is nieuw waarschijnlijk toch?
2: Ja, en ook je, je kon daar, nou, je studeerde nog of uh, je werkte er een beetje bij. Dus je had zeg maar, echt een weekje, daar ging je op vakantie met zo'n race. Ja. dus dat, Toen heette dat nog vakantie. En dan wil je ook naar een mooie plek. Dat heb ik altijd wel gezegd bij triathlon. Ook ga die expo op. Van, ja. Maak er een belevenis van. Want je hebt maar als langafstandstriathlet... maar zoveel kruid in je kanon die je af kunt schieten. Dus maak het ook een mooie race. En in Nederland heb ik toen wel veel met de, de korte afstanden gereisd. Natuurlijk met nou, de divisiewedstrijden weer. En op een gegeven moment kwam er toch wel ook weer die druk... dat je denkt van, nou, als ik dan hier start... kijken we als Nederlander naar hoe je het doet. Er ja. uh, was natuurlijk ook best wel wat concurrentie, nu nog steeds. In, in de middels vind ik het alleen maar kikken. Maar op dat moment kun je soms onzeker zijn... dat je dan liever naar het buitenland vlucht. Dat is één deel daarvan. Dat je denkt, nou... Tegen onbekende, relatief onbekende race je dan.
0: Dat je bijvoorbeeld een NK halve of zo laat schieten. Dat bedoel je dan?
2: Ja, want die heb ik wel een paar keer gedaan. En er zat toen zoveel druk ook achter om het goed te doen. Ja. En het
1: juist misschien niet goed ging. En wat het grappige
2: is, nee, precies, daardoor niet. En iemand de tijd gunnen om een soort van te rijpen binnen de sport. Wat vroeger één op één was met lange afstands-triathlon. Maar tegenwoordig heb je jongens die meteen vrij goed zijn. Ja. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel tof. Maar als je dus niet iemand bent die meteen heel goed is... dan werk je jezelf heel snel over de kop bij elke race. Maar dat, ja. moet ik zeggen, dat is dus één deel van het aspect. Maar eigenlijk het grootste... Nou ja, deel twee is wel omdat ik het gewoon heel erg tof vind. Ik word niet heel erg warm. Want je, je traint al je kilometers in Nederland. En nogmaals, dan ga je juist liever naar een hele gave plek toe... Ja. om daar juist je race te doen. En dat kan in Europa zijn. En hoe groot is tegenwoordig de wereld nog? Dus dat... Uh, maakt het al heel erg makkelijker. En je komt op plekken, en dat vind ik juist gaaf... dat je gewoon op een heel random plekje wordt gedumpt. Ja. Nieuwe mensen ontmoeten. Ja. En de races daar zijn vaak... Nou, bijvoorbeeld een Ironman is al echt een belevenis. Dus dan ga je de expo rond. De supporters zijn echt gaaf. En als je naar nou je kruid verschiet in een wedstrijd in Nederland... kan het soms zo... Ja, ja. dit was het. Ja, ja dat is waar. Ja.
1: Hey, in het begin zei je van... Um... Ja, ik wil gewoon alles uithalen wat erin zit. Weet je wel, uh, komende jaren moet het gebeuren, zeg maar, in dit leven als, als triatleet. Wanneer heb jij het idee van, nou, ik heb er echt alles uitgehaald? Wat heb je een bepaald doel in je hoofd? Van, nou, oké, okay, dat wil ik echt wel nog bereiken in deze sport?
2: Lastige vraag, want het niveau wordt ook steeds hoger. Dus echt mm. qua positie is dat maar doel 1 is op een podium staan. Uh, dan wel een Ironman of een internationaal groot. En dat is. Nou dat is ook gewoon een lange termijn doel. Ja. Dus dat is zeker iets... Als je dat hebt gehad, dan zou het voor mij al snel zijn dat het... En dan heb je ook de kans dat je natuurlijk naar een WK gaat. Dus dat is voor mij een... Uh, dat is het eerste doel. Uh, en ook meteen een termijn doel wat me echt motiveert. En elk jaar nogmaals vind ik opnieuw het wiel uit... Wat professionaliteit. En vooral die... Dat je zelf beter wordt. Dat is echt het intrinsiek, intrinsieke motivatie. Ja. Dat is gewoon hetgeen. Als op een gegeven moment dat stopt: van ja, je wordt niet meer beter, je trainingen gaan niet goed, uh, je stagneert, ja, dan stop je er ook mee. Maar inderdaad, alles er uithalen, kun je op posities kijken. Maar dat is ook gewoon echt meegedaan hebben ja. als triatleet. Dus ook dat je, dus niet dat je over. De, Tien jaar, de, nou, de jongens waar tegen je hebben... ze zeggen, ja, maar ik heb jou nog nooit gezien. Gewoon. Ja. Dus ook gewoon contact leggen met de jongens. Met, ga op trainingskamp met die gasten. Iedereen aanspreken, want het zijn allemaal mensen. Dus dat is... Uh, ja. alleen Het is dus gewoon echt het maximale
0: uit nou, het, het triathlon zijnde ja. halen. Ja, gaaf. Even terugkomend op, op het verhaal wat je net zei... met die ambiance die je bij, uh, bij veel wedstrijden in het buitenland vindt. Hè? Ik denk de enige... Ja, moet ik even oppassen wat ik nu zeg. Maar de, de wedstrijd die het meest dichtbij komt en die ook nog bestaat. Hè, dat, bedoel ik best, euh, dat bedoel ik normaal ja. in Nederland dan. Hè? Dat is uh, Almere dan natuurlijk. Um, is dat een wedstrijd in de, toek- in de toekomst die wat voor jou zou kunnen zijn bijvoorbeeld? Want afgelopen jaar bijvoorbeeld ook. Ik was best wel... Uh, nou, ja, verbaasd dat... Ik had jou daar bijvoorbeeld wel verwacht misschien. Tussen die uh, elite uh, selectie zeg maar. Dat was best, het is natuurlijk een kampioenschap. Een EK was best gaaf geweest om daartussen te staan, denk ik. Correct me if I'm...
2: Hey, ik dacht eerst
0: altijd Almere.
2: Waarom ga je in godsnaam in Almere racen? Ja. <laughs> Totdat ik daar dus... Ik heb inmiddels twee keer die halve daar gedaan. Ja. En ik denk dat het echt... Zeker qua Nederland, nou, Ik durf het misschien, of nou, ik word er minder op afgerekend... maar ik denk dat het echt de vetste wedstrijd <laughs> dat van Nederland ik is. denk wel, zeker
0: lange afstand, toch?
2: Uh, het publiek is ja. helemaal gaaf. De, 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 gewoon de sfeer, de ambiance, hoe het eruit ziet, is helemaal top.
0: Ruig dus, uh, parcours, of tenminste ruig. Uh, 100%. Heel dus, eerlijk, dus, uh, toch? Ik moet eerlijk zeker?
2: zeggen, ik woon in Amsterdam-Oost... en ik fiets er uh, minimaal ja. drie keer in de ja. week. En dat is ook een van de redenen dat ik denk van...
0: Mm, omdat soms weer... Ja.
2: Maar ik moet zeggen, dit jaar, ik heb er ook met Rick over gesproken... Het hij staat dus op de, de lijst. Je, hij staat zeker op de lijst. Okay. Het lijkt me toch, ik, ik moet hem sowieso een keer gerezen hebben. Ja. En <tossimulatie> waarom niet dit jaar? Ja, het, het is altijd lastig met plannen met de, de kalender.
0: Ja. Kijk, d- dat, d- er is zoveel. En daar heb jij mee te maken, Wesley, qua keuzes. Je, je kan niet alles. Weet je, ja, bijvoorbeeld een NK Nieuwkoop, de halve NK halve dit jaar, had jij graag ook meegedaan, denk ik. Alleen, ja. die werd veel later pas bekend dan, wat je, had Hamburg al staan die dag. Ja, je kan niet alles.
1: Nee, er zijn gewoon heel
0: veel wedstrijden.
1: Ja. En wat Michiel ook heeft met, met, met Europese wedstrijden... dat heb ik ook met buitenlandse wedstrijden.
0: heel veel mensen, denk ik.
1: Je, je wilt inderdaad... je traint elke dag... je bent dag in de dag uit bezig met deze sport. Hoe vet is het als je ook in het buitenland die, die races kan doen? Ja. Dus ja, ik snap die keuze ook wel. Um, maar ik, ik, ja, het zou leuk zijn als we jou in Almere zien. Dat, ah, uh, ja, kijk,
2: absoluut. Ja, en het is ook wel belangrijk... Je moet echt zin hebben in de race. Ja. Ja. Het is niet dat je... Want ik heb ik ook wel veel gereced. En dat je soms naar een race toe gaat Dat je denkt van... Nou, we gaan weer. Ja. En dat is natuurlijk leuk als je een race van twee uur hebt. Maar als je dan ja, acht of negen uur eraan moet gaan sleuren. Dan wordt het wel pittig. Dus je moet van tevoren ook echt zin hebben. En inmiddels is dat Almere ook bij me gegroeid. Ja. En daar heb ik gewoon echt zin in een Almere. Ah, dat is wel Omdat leuk. Omdat je... Dat is ook wel grappig. Nu heb je inmiddels de hele wereld gezien. Azië zou nog wel tof zijn. Maar er wordt vrij weinig gereced. Is helemaal niks volgens mij. Ja, ik, maar in ieder geval, ik kan er niet eentje opdoen. <laughs> uh, dat, je, dat het ook niet altijd top is. Nee. Dus eigenlijk is Nederland best wel mooi. Altijd naar een trainingskamp kom je terug en dan rij je rond de hoep onder Amsterdam. Gewoon het, ja, het vaste rondje van uh, de wielrenner in Amsterdam. Ja. En dat blijft toch wel echt heel erg kicken.
0: Maar je moet soms er even uitgetrokken worden. om daar weer de schoonheid van te zien. Ja, dat zeg je mooi. Dat zeg je mooi. Nou ja, een, een mooi voorbeeld is natuurlijk afgelopen jaar. Uh, Tom Oosterdijk die had natuurlijk ook een, een, een handje ervan dat hij uh, weinig meer Nederland te zien was. Mm-hmm. En die stond er dan natuurlijk wel ineens. En uh, hij ging een strijd aan met uh, ook de andere Nederlanders. Uh, ja, en hij deed het natuurlijk supergoed. Tenminste, de, ja, hij deed zeker. En, hij, en ook best wel alleen. Dus het was een knappe race wat hij neerde. Ja, het is wel gaande, dus dat is eigenlijk een nieuwtje. Als we naar komend jaar kijken, naar, jou, naar jouw kalender... dan is Almere, de, die staat vet gedrukt op de, ja, op de kalender, absoluut, zeg maar.
2: Ja, absoluut. Ik heb uh, Lans Rood staan, dus is dus de 70.3. Ja. Ik heb De hele staan, die is in mei. Ja. Daarnaast even, even wat downtime. Dat kunnen we inmiddels wel weer gebruiken. En dan staat Toen in Zwitserland. Oké. Okay. Ironman is natuurlijk wel uh, altijd wel tricky voor de mannenrace mannenraad, voor de vrouwenrace. Nu is het bekend dat dat een mannenrace wordt. Ja, met een dan? Hè? Ja. ja, ja, ja. Dus dat is. Uh, die staat. Ik heb daar vorig jaar. Uh, ludieke 400 kilometer wielerwedstrijd doorheen gedaan. Oké. Okay. Uh, dus het is dus de Kaasregio. Het uh, is dus een fantastisch parcours. Dus die wil ik heel graag gaan doen. Uh, het zit dicht op Almere. Ja. Maar. Dat is vorig jaar ook heel goed gegaan. We moeten vrij kort op elkaar racen. Dus dan, uh, dat zou een mooi 1-2-tje zijn. Ja. En voor de rest weten we nog niet, want het is allemaal vrij vaag.
1: Ja, en het is ook nog maar een vraag welke andere Nederlandse atleten die wedstrijd willen doen. Want. Rick moet natuurlijk ook een keuze maken nou, dat, dat is een goede
0: vraag. je zei net van... Ik heb met Rick... Uh, en we moeten hier niet een Almere special van gaan maken. Nee. We nee. moeten ook <laughs> nog materiaal hebben van de zomer. Maar uh, je zegt... Ik heb met Rick het er hier al over gehad. Uh, zijn er echt eisen voor of wat dan ook? Heeft hij je een bepaald traject uitgelegd? Van, nou, Michiel, ik wil in ieder geval... Uh, dit en dit van je zien dit jaar. En dan heb ik een plekje voor je of zo. Want er zijn nee, daar hebben we het uh, niet
2: over gehad. En er is het blijft topsport natuurlijk. Ja. Dus je kan niet iemand iets beloven. Nee. Uh, maar meer van dat, dat je geïnteresseerd bent. Ja, precies. En dan houdt hij je op de hoogte, of dan bekijkt hij van. Hey, en je weet zelf ook al: heb je resultaten van tevoren gezegd? Ja, dan kun je er staan. Dat geldt ja. voor iedereen.
1: Ja, wat je zegt, wat er zijn ook wat een aantal eh, age-groepers die het goed deden af, afgelopen jaar. Die doorstromen eh, pro's. Denk ja. aan Marijn Marcus bijvoorbeeld, die heeft al meer ook staan. Ja, die groep wordt steeds waar, waar Rick uit moet kiezen, die wordt steeds groter natuurlijk.
0: Alleen is dat wel een positief iets, denk ik. Ja, toch? absoluut. Nee. absoluut. Als je, uh, als je Beter leuk. dit dan dat er zes plekken zijn... maar je maar twee mensen hebt. Dat is ook niks, ja. toch? Maar je moet ja. op,
2: op een of andere manier een testcase hebben... hoe iemand ja. zich gekwalificeerd heeft. En dan. dat is in deze ja.
0: sport uh, wel heel lastig. Denk ik, toch? Dat, dat blijft een lastig ding. Nou als... ja, de
1: ene wedstrijd is natuurlijk niet te vergelijken met de andere.
0: Nee. Ik weet nog wel dat het ook vreemd werd
2: gevonden... volgens mij is dat twee jaar geleden... dat toen een NK was, een halve... Ja. En dat dat een beetje werd gebruikt als graadmeter ja. voor de hele. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk wel echt een hele andere Klopt. sport. Ja. Dus ik denk dat het goed is als je van
0: tevoren gewoon een halve of een hele gereced hebt. Dat ja, je weet een soort waar je voorbehoud laat zien of zo. Ja. Uh, ja. Ga je dan dit jaar, uh, is dat het dan? Of, denk, of heb je wel wat dingetjes nog als een soort conceptje staan qua races uh? daarna? Ja, o, 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 of in zomertjes. Dus in de zomer ga je naar Zweden, zei je.
2: Nee, toen nee, is eh. Uh, Zwitserland. Zwitserland. Ja.
0: Dan Almere. en daarna nog waarschijnlijk iets of. of? Ja,
2: 100% zeker. Ja? Ik ben altijd wel fan van om door te blijven racen, niet om vier maanden of season te nemen. Wat ik snap hoor als mensen daar de voorkeur voor hebben. Maar ik vind het heel fijn om jezelf te blijven verbeteren, ook gewoon ervaring op te doen, want dat is ja. nog steeds ook vrij beperkt. Dus dan, maar wat uh, tegen die tijd heb je een? In Amerika heb je volgens mij een paar races staan. Je had natuurlijk Israël. Ja. Ben ik expres niet heen gegaan omdat je vrijwel zeker weet... als je daar niet top zwemt, dan, um, dan heb je er helemaal niks te zoeken. Ja. Um, dus dan krijg je Tucson van Arizona.
0: Oké. Okay. En misschien dat er tegen die tijd wat andere races... uh. Je hebt wat op de uh, planning, toch? Of tenminste, waar je vaag naar kijkt... uh... Nee,
1: wij zijn een beetje aan het kijken, ja. Met het gezin, om te combineren met een vakantie. Dat is Israël, Portugal of uh,
2: Californië.
0: Maar ja, dan moet het natuurlijk in Michiels geval wel een een pro-wedstrijd zijn. Californië is
1: bijvoorbeeld volgens mij geen pro-wedstrijd. Ah,
2: oké. Nee, klopt. En je hebt Cozumel nog.
1: Cozumel heb je ook. Maar die valt dan weer buiten de schoolvakanties. Ja,
2: gedoe. Nou nee, geen
1: gedoe. Dat is een luxe toch? Ja, dat is ook weer zo.
0: Michiel, we zijn in bezoek uh, ja, in jouw uh, ja, hotelkamer. Hè, zo heet dat, uh, appartementen, hoe je het wil noemen. Dat dus is een ruime hotelkamer. En er staat hier een fiets in de hoek... En dat is, uh, dat is wel een machine, hè Wesley.
1: Zeker, ziet er uh, prachtig uit.
0: Ja, volgens mij fiets Wesley er zelf ook op. Toch? <laughs> Hij <laughs> heeft het net gehoord. Dezelfde fiets, het is alleen iets andere kleuren. Die kleuren, uh, ja. hoe die gespot is, deze Cervelo, uh, deze Ja, het, het is wel prachtig. Hè? Maar ik neem aan dat daar wel een soort verhaal achter zit. Wat, w- ja, wat kan je daarover vertellen? Want het, het is nogal een verschijning, toch? Het is een hele, ja, even voor de, voor de
2: luisteraars: het is een, een tijgerfiets. En waarom is het een tijgerfiets? Omdat er een... uh, Het is gespoten, maar er staat The Wild One op. En The Wild One is mijn alte ego, mijn brand. Uh, Waarom The Wild One? Niet omdat ik knettergek ben. Misschien (laughs) moet je dat ook wel zijn voor triathlon. Maar het is een soort van alte ego. En het is natuurlijk mijn achternaam, De Wilde. En telkens als ik vanaf kind af aan al naar het buitenland ging... werd je al The Wild One genoemd. Omdat niemand De Wilde uit kan spreken. Ja. Dus dat is toen bij die designer uiteindelijk ook zo gevallen. En die heeft er een tijger van gemaakt. Want ja, wat is iets wild? Iets... Een tijger. Een tijger. En zo is dat begonnen eigenlijk. Het is dus een kapstok, de Wild One, voor alle sponsoren... om zich aan te hangen. Um, want je ziet in triathlon, het wordt steeds professioneler. Ja. Maar op dat gebied is het vrij amateuristisch. Want we zijn geen wielrenners die heel veel cameratijd hebben... of noem je dat televisie, zendtijd. Mm-hmm. Um, dus als wij heel vaak wisselen van sponsoren... Gewoon gebeurt. Let's live.
0: En dus ook uitstraling, hè?
2: Ja, en dus je uitstraling dus heel veel verandert. Ja, wie kent jou dan? Want het is vrij een niche sport. Dus als je een merk neer kan zetten... en wat inmiddels dus meer gebeurt... kijk, nou, Sam Long met uh... yo-yo-yo. Kom er even niet op, maar zo heb je nog wel een paar die er zo bij zitten. Dat Dat blijft hangen. En dat werkt ook voor sponsoren. Dat je niet aan Michiel de Wilde... Nou ja, ja. sponsort, maar dat je de wildband one dus, en iets wat toch voort kan leven eventueel daarna ook dus, ja, ja precies,
1: Wat als we het hebben over sponsoren ik volg jou op Instagram je hebt het goed voor elkaar hè? je rijdt in een mooie auto je hebt een uh, mooie fiets je, hebt, uh, je reist best veel um, hoe, hoe, ga, hoe, ja, hoe leef jij zeg maar, dit pro-bestaan zeg maar? hoe, heb je daar goede sponsoren voor of hoe, hoe werkt dat
2: nou, dat is één van de dingen wat dus het pro-bestaan vrij moeilijk maakt. En daar hadden we het net al heel kort voor de uitzending even over. Maar pro betekent niet dat je pro raceert.
0: Maar je moet uiteindelijk ook gewoon je kosten maken. En je, je hebt naast... Nou ja, we zitten nu hier... We nemen dit niet uh, bij jou op kantoor op, Wesley. We zitten in, op dat is ja, ja, precies. Je kan niet op Schiphol een vliegtuig zomaar instappen. Dat kost allemaal... Nee, dat kost geld, uh, ja.
2: absoluut. En ook een uh, huis kopen kost ook geld. Ja. En gewoon het leven na Je bent meer dan een triatleet Ik ben niet... Michiel de Triatleet. Nee, ik ben gewoon Michiel de Wilde die aan triathlon doet. En dat is dan mijn werk. Maar elke werknemer krijgt ook salaris. Dus zo zie ik dat ook. Om een koffie te kunnen kopen... of iets wat totaal niet triathlon gerelateerd is... ook te kunnen bekostigen. En ik denk dat je dat doet... door niet het prijzengeld uh, op nummer 1 te zetten. Ook al wordt het tegenwoordig steeds beter. Maar dat is natuurlijk zo... Um, ja, onafhankelijk. Of het is dus zo... Uh, ja, als je een blessure hebt... Ja, het is geen is. zekerheid. Het is geen zekerheid. Nee, precies. Dus je moet iets gaan bedenken... waardoor je wel een soort van salaris kunt krijgen... vanuit sponsoren per maand... of is dat dan jaarlijks. En mijn allereerste sponsor heeft me... Um, nou, die heeft me een soort van zetje gegeven. En die slogan van die sponsor... dat was een, uh, een interieur... De, um, de designbureau voor grote kantoorgebouwen. Ja. En die had passie en ambitie... Die twee samen creëren succes. En dat is me altijd bijgebleven. Dus als je ergens heel enthousiast over bent. Een passie hebt. En mijn ambitie. Nou, ambitie is dus beter worden in het triathlon. Die twee samen. En dan volgt succes uiteindelijk. En wat dat is, dat mag je natuurlijk. Dat, dat ligt aan jezelf. Maar als je ergens passie voor hebt. En daar kun je altijd wel heel goed op gaan. Dus bijvoorbeeld een aardappelboer. Die een heel, heel enthousiast over zijn aardappels kan vertellen. Ja, dan ga je 100% zeker die avond aardappels eten. Omdat. Ja. Dat, dat grijpt je. En dat is hetzelfde met triathlon. Ook al is het dus een hele kleine sport... dan moet je dan groter denken dan alleen de triathlon. Zo kijken bij waar zit dan wel geld in Nederland, in de wereld. Nou, dat is niet triathlon. Um, dus zo ga je met mensen in gesprek en kom achter die computer vandaan. En dat is iets waar je gewoon 24 uur 7 letterlijk mee bezig bent... om te vernieuwen, nieuwe sponsoren aan je te binden. En je krijgt natuurlijk 99 keer van de 100 nee. Ja. Of heel vaak krijg je eerst wel een jaar, want iemand wordt enthousiast voor je verhaal. Maar dan gaat ze toch intern overleggen en dan is het vaak helaas. Dus het is, um, dat is gewoon een groot deel van het pro-bestaan waar je.
0: Het is niet ja. alleen het trainen, zeg maar. Je moet hier ook. Uh, hier gaat ook veel tijd in zitten. Dat is wat je eigenlijk probeert Absoluut, te ja. Ja.
2: En misschien is het soms nog wel beter dat je dit. Voor sommige jongens. Want het is ook een soort van gave om het te kunnen doen. Ja. Uh, het is wel echt ondernemen. En je moet natuurlijk uh, jezelf kunnen verkopen. Het is een beetje Amerikaans. Maar ja, als je het gewoon niet gegeven is, is het soms bijna beter om gewoon een normale baan naast te hebben. Noem twee dagen in de week. Ja, dat je om het gewoon daad... het geld kunnen te kunnen bekosten. En dan zit je ook niet aan je sponsorverplichtingen uh, vast. Nee. Maar er wordt ook altijd een beetje als vies gezien. Want ben je dan wel echt pro? Hm. Ja, dat zijn ja. hele discussies. Ja, ja, dat is lastig. Ja.
1: Nee, ik denk dat de tijden daarin wel veranderd zijn. En Vroeger was dat uh, andersom: dat, dat uh, het prijzengeld, zeg maar, inderdaad, wat je zegt, op nummer één stond. En op, uh, als je prijzen gaat pakken, dan komen de sponsoren pas het naar, naar ah ja,
0: voren. En nu is het. Dit hele, dit hele, hoe zeg je dat, tak van de sport is natuurlijk sowieso een beetje veranderd. Hè? Sponsoring of zo, tien jaar terug was dat heel anders. Je hebt nu natuurlijk influencers, dat, dat bestond tien jaar terug helemaal niet. Vroeger nee. ging het om iemand die goed was in een bepaalde sport, in dit geval werd dat natuurlijk over triathlon, die werd gesponsord door grote merken, die was interessant. Alleen sinds een jaar of vijf heb je natuurlijk de social media en vooral dan Instagram is daar een groot deel van. Uh, het is niet meer altijd dat een goede atleet. dat die per se het meest interessant is voor een bedrijf. Oh, uh, voor een potentiële sponsor. Maar een influencer, iemand die. die, die leuke content maakt. die. die in, weet ik veel. In, veel in beeld is, noem het maar op. die is bijna tegenwoordig interessanter. en die krijgt meer voor elkaar. dan die goede atleet, zeg maar. En dat is. Dat, ja, dat. dat is best wel moeilijk. of, of lastig. Ja, hè? Wat nu gezegd, dat is ook een gave, inderdaad. Dat moet je ook
1: kunnen, hè? Niet alle atleten kunnen dat. Nee. Dus, Um, nee. is daar voor veel
0: atleten is het, is daar ook best wel een drempel voor. Dat is best lastig. Aan de andere dan. kant, het hoort er wel bij tegenwoordig. Ja. Je, kan het niet meer, uh, je, je moet opvallen. en Natuurlijk blijft het nog steeds wel dat je uitslagen staan, denk ik, wel op één.
2: Ik denk dat dat ook atleet-eigen is. Die vraag krijg je wel eens. Of dan heb je het over influencer. Ik zie mezelf totaal niet als influencer. Nee. Maar inderdaad, mensen die wel veel volgers hebben. Of voor elkaar krijgen. Ik denk dat hun bij die mensen staat op één ook nog steeds prestatie. Want anders zou je die sport niet doen, denk nee, ik. Nee, dat, dat ja, past dat voor een de soort sport, zeg maar. Indi- dat komt vanuit hunzelf om toch telkens beter te worden. En als dat natuurlijk het enige is... maar iedereen wil beter worden, wil verder komen. Anders doe je niet aan topsport, want anders ga je gewoon als agegrouper racen. Ja. Uh, kun je een oké okay ja. race, misschien.
1: Oh, het kan, je kan het ook andersom zien, dat juist het, uh, de sport ervoor zorgt... dat ze influencer kunnen zijn. Hè, dat ze ja. daardoor hun geld kunnen verdienen en ja, hun leven, kunnen z- leven zoals ze dat nu kunnen doen. Dus ja, dat... Uh...
0: Ja, dat, dat, dat is en blijft een, uh, ja, een, een discussiepunt. Past het leven als, als prof, atleet, zeg maar, jou een beetje? Is dat leven voor jou weggelegd, zeg maar, goed?
2: Ja, het is... Het wendt. Het is... Um, ik ben niet iemand die... Uh... ...ergens boven op een berg moet zetten, in zijn eentje... ...om gewoon heel hard te trainen... ...alleen met de sport bezig te zijn. Dus ik vind eigenlijk alles eromheen... ...juist het contact met sponsoren hebben... ...maar ja. ook het sociale, het trainen met elkaar... Dat, ...dat doet mij ook meer, gewoon ja. het hele plaatje.
0: Maar zoals maar, nu hier bijvoorbeeld, hè? je zit nu hier twee weken... De ...eerste week was dan, die is toevallig vandaag dan weggaan... ...was je met een, 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 ma- een maatje, sportmaatje... Hè? Stel dat je de komende week helemaal alleen zou zijn. Had je dat leuk ge- Zou je dat kunnen, je wel, toch?
2: Ik zou het zeker kunnen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb bijvoorbeeld alweer nieuw op de app zitten. Ik ga morgenochtend alweer met een gast fietsen. Ja. Uh, Smiddags heb ik open water zwemmen met een andere jongen weer gepland. Dus oh, dat dat is dat wel, wel weer bezig? Dat je... je zoekt dat wel bewust op zeg 100 procent. Ja. ja. Dus dat. Um... Ja. En ik vind het ook heel lekker als je dan weer in Amsterdam bent. Om gewoon soms even niet een triatleet te zijn. Want ik denk dat er ook meer is naast. Je bent niet 24 uur 7, Triatleet. Nee. Tuurlijk ga ik niet de kroeg in... en zuip ik mezelf onder de bar. Want ja, zo eh, professioneel ben je dan nog wel. Zie ik hier iets dat het gisteren is gebeurd?
0: Nee. <hijntilfeest> 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 nee. <hijntilfeest> Kijk, ik... <hijntilfeest> dus... <hijntilfeest> <hijntilfeest> Kijk, gelukkig wij, uh, filmen wij dit niet, hè? Dus er zit geen beeld bij. Dus kan je heel uh, anoniem, zeg maar, kan iemand uh, heel bewust aankijken, zonder dat daar. Uh, <laughs> nee, we hebben gisteravond een. Uh, gisteravond gezellig, was de avond. Gezellig, ons, da- uh,
1: gezellige avond gehad, zeker. Maar goed, vanmorgen stonden we ook weer om achter bij de boulevard. Jij dus, stond er wel.
0: Dus en jij was, jij was, uh, niet alleen die avond, hè? Achtergebleven, zeg dus ik het netjes. Nee. En die andere dat ja. heb ik niet gezien. Ja, die had de keuken netjes schoon maar hij was <laughs> bij de looptraining was die <laughs> niet, niet aanwezig. <laughs>
1: Nee. Zo, zo heftig was
0: het ook weer niet hoor. Maar, maar ja, aan de andere kant, uh, wat jij zegt, Michiel, er is meer naast de sport. En uh, ik denk wel dat je wat we, we geinig er nu over, maar dat. Uh, en uh, ik vind dat is heel cliché. triatlon is een bepaalde levensstijl. Dat is natuurlijk ergens wel zo, toch? Nou, 100%. We kennen het
2: allemaal wel. Het gevoel ja. als je twee dagen niet gesport hebt, ja. dan mis je het gewoon echt. Het, is echt. het zit wel echt in je DNA dat je, je moet bewegen. En, we zijn natuurlijk allemaal wel een soort van verslaafd gewoon aan die endorfine. Ja. Dus dat is. Uh, en van
0: wedstrijd naar wedstrijd, noem het maar Het moet nog beter, het moet nog sneller. We zijn dus het natuurlijk ook
2: wel. Uh, ik zei ergens begin van deze podcast: van, was ik maar heel simpel soms. Ik denk dat dit het leven ook best wel is. Het is vrij beperkt. Ja. Het is niet heel erg een lange termijn visie. Want ja, je gaat het niet doen tot je 60 bent.
0: Nee. Wat overigens natuurlijk in deze sport ook weer wel heel goed kan. Hè? Misschien niet op een bepaald niveau. Maar je hebt natuurlijk wel die Aidsgroep wedstrijden altijd. Hè?
2: Ja, al heb ik wel. Vrienden waar ik dus mee ben begonnen met, ja, met de triathlon. Zijn allemaal weg. Daarna de Chabbe Venema's en ja, de, de Roy ja. Lageburgs. Ik kan het wel heel erg. Ik kan ervan genieten. En ik hoop stiekem dat ik zelf ook zo word. Die sporten nog steeds. Ja. Elke dag met je mountainbiken. Maar dat competitieve gaat er op een gegeven moment wel uit. Ja, dat heb je en ik wel hoop gezien. zelf. Dat je, als je gewoon op een gegeven moment topsport heb gedaan, dat het daarna ook gewoon plezier kan zijn. Natuurlijk, ja. uh, als je met maat aan het fietsen bent, dan wil je elkaar er gewoon afrijden, maar dat hele ja, maar door die blijven drang gaan, om, ja, die uh... drang, dat, ik hoop dat dat op mijn 60 zowel er eigenlijk af is, dat je dan ook gewoon, ja. uh,
0: tuurlijk blijf ik sportief. Ja. Het ah, is sportief. leuk dat je dit zegt, kijk, Wesley en ik zijn hier uh, met een groep van uh, 14 man in totaal, hè? Uh, deze week geweest, uh, of, of deze week op Lanza en uh, daar zitten ook allerlei leeftijden tussen. Maar ook inderdaad, en dat zie ik best wel... Uh, ook verschillende inderdaad, op dit vlak verschillend. Uh, hè, mm-hmm. Er zit bijvoorbeeld uh, Barry zit ertussen. Barry Doper. En ja. die heeft dit volgens mij best wel goed geaccepteerd. Die weet gewoon van zichzelf, ik ben niet meer de jongste. Die tijd is een beetje geweest. Tuurlijk vindt hij het af en toe. Maar die, die gaat heel bewust ook niet met de snelle groep mee. Noem maar, dat, vind ik echt, dat vind ik echt heel mooi om te zien deze week. Dat, hij daar heel be- dat doet hij gewoon bewust. Ja, zeker. En dat is ook prima zo. Hij zegt, weet je, in Nederland train ik... Zes, zeven uur in de week gemiddeld. En doe je hier Waarom ga je hier? Ja, waarom, ja maar waar, hij zegt dat dat, heeft helemaal, dat kan ook niet. Waarom zou ik hier ineens dan dat ene weekje naar 30 gaan? Weet je wel? Dus dat, dat, heeft geen zin. Ja, dat vond nee. ik wel heel mooi van deze week. Uh, omdat bijvoorbeeld ja. bij hem.
1: Ja, ja, maar ik denk ook logisch toch? Ja, op een gegeven moment. Uh, heel
0: logisch. Alleen als ik dan wat meer naar mezelf bijvoorbeeld kijk deze week. Uh, doe ik ook meer dan de laatste weken. Maar af en toe wel ook een beetje in strijd. Want ik wil wel heel graag nog mee met jullie en zo, weet je wel. Dat dat is best wel een soort strijd tegen mezelf af en toe. En daar moet je wel jezelf niet in kwijtraken of zo. Snap je wat -hmm. ik bedoel? Dat is wel belangrijk. Want dan kan je wel helemaal over de kop uh, lopen in zo'n weekje natuurlijk. Uh, Absoluut. Het moet wel nuttig blijven, zo'n trainingsweekje.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is. En dat is met alles in het genieten. Dat het een soort van... Het is niet allemaal leuk, maar het grote overgedeelte moet wel leuk blijven. En dat is ook wel iets wat ik geleerd heb. Als je alle succesvolle zakenmannen of uh, topsporters, of politici, wat dan, dan ook. Altijd hetgene van waarom heb je het zo lang vol kunnen houden... of wat is de grootste tip die je mee kunt geven aan de jeugd... of iemand die dit ook wil gaan doen, is toch van... hou het leuk, heb plezier in wat je doet. Ja. En dat is niet ja. altijd natuurlijk zo. Het is echt niet dat je elke dag denkt van... nou, we gaan er weer helemaal voor. Want soms denk je ook, waarom doe je dit? Ja. Maar 90% van de tijd... Is het wel het geval dat je denkt van dit is wel echt heel vet wat we aan het doen zijn. Zeker. En dat je er echt gewoon lol in hebt. Ja.
1: Heb jij soms twijfels? Dat je denkt van op een dag van ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Vind ik dit nog wel leuk? Of moet ik niet iets anders gaan doen?
2: Nee, die twijfels heb ik echt totaal nog niet. En dat is wel. Uh, ik heb vaak genoeg andere dingen gedaan. En op een gegeven moment ga je dan. En dan weet ik ook dat ik binnen een half jaar iets anders doe. Ja. Dus ik ben nog heel blij dat ik die twijfels nog niet heb. Nee, ja, dat... uh,
0: maar inderdaad, dat. Uh, als dat punt er komt, hè, is het dan, denk je, wat jij zegt... is het dan, denk je, het, het einde zicht? Ja, dan stop ik er heel ja. snel mee, absoluut.
2: Maar ja. dan word ik ook namelijk weer heel enthousiast van... dan weet ik, dan is er iets nieuws ja. en dan duik je daar volop in. Ja, dus, ja precies, en, Maar ja. dat is uh, voor later.
1: Hey, want we zitten nu, uh, zitten nu in maart. Hè. Uh, als je terugkijkt naar afgelopen jaar maart... heb je het idee dat je nu een stuk verder bent zeg maar, als atleet dan, uh, dan vorig jaar?
2: Ja, 100%. procent. Zeker weten. Dat is elk jaar, ook qua trainingsschema, hoe je. Maar hoe dat, hoe dat meer op jou wordt afgestemd. Want je weet gewoon beter, wat moet je meer intervallen doen? Moet je, wat werkt voor jou? Maar 100% zeker dat je nu gewoon sterker bent. Je kan natuurlijk gewoon keihard naar de tijden kijken. In het zwembad of je, je 20 waarde, ik noem maar wat. Maar over het algemeen weet je als atleet, ik weet nog heel goed dat we bij Archie Square begonnen en dat Rob Barrel... Als ja. eerst tegen ons een beetje zei, ik ga jullie namelijk... Dat was toen de hoofdcoach. Ja. Ik ga jullie een soort atletenbewustzijn bijbrengen. En dat is me altijd bijgebleven dat het heel belangrijk is. Je kan schema's krijgen of je moet bepaalde dingen doen. Maar je moet toch echt kunnen aanvoelen wat goed voor jou is of hoe je je erbij voelt. En nou, je ziet gewoon dat je progressie maakt en dat is natuurlijk het hele verslavende.
0: Ja, dat is mooi natuurlijk. Elk jaar beter, sneller. Ja, ja dat is... Uh... Dat, dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Ja, Michiel, ik, wil je, ik, ik vond het heel leuk om je ja, om, om even bij te kletsen, zeg maar. Niet alleen met de microfoon aan, want we, zijn, uh, we hebben al, volgens mij een aardig uurtje erop zitten vooraf al. Uh, het was ook hoog tijd trouwens. Ja, het was <laughs> leuk, leuk om je weer te zien. En ik denk ook dat we zeker een keer uh, later dit seizoen uh, misschien eens moeten bijkletsen... een soort opname 2 uh, in Nederland een keer. Nou ja, wellicht voor Almere. Zo. Nou ja, ik, ja, ik, vond het, ik vind dat dat is misschien het, het leukste nieuwtje aan deze uitzending... is dat je, dat, dat je eigenlijk uitspreekt dat je daar wel voor uh, wil gaan. Of tenminste, dat, uh, dat is wel gaaf. Hè? Dat belooft alleen maar wat moois uh, dit triathlonjaar weer te worden. Ik wil je na, namens ons heel veel succes wensen... dit laatste weekje richting ja, de halve van Rood. Uh, nogmaals, deze hebben we dus eerder opgenomen. Hè? We weten inmiddels als deze online komt hoe die wedstrijd gegaan nee. is. Hoe ik erbij hangen, absoluut. <laughs> en wat, wat zei je ook alweer? Zolang mogen kunnen pushen tot de finish. Dat wordt het doel, hè? Absoluut. Ja, ja. Dat, is een mooie, dat is een mooi doel. Ja. Ik wil je heel veel succes wensen met die wedstrijd. Maar zeker ook dit ja, triatlonseizoen. We staan aan de vooravond. Dus allemaal spannend weer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En bij deze spreken we af dat we later dit jaar nog eens met je gaan zitten. Maar dan lekker in Nederland. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Physic.